0: Podcast Irmãos.com. Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com, jetlag entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que inventou essa gravação só para poder falar com o irmão que não dá atenção para ele.
1: O que, que, que é isso? Eu sou Gustavo e hoje eu trouxe o Leco, meu irmão, que sempre sonhou em gravar um podcast jet lag, teve que transformar a vida para poder ser convidado.
2: <risos> e... e é um prazer estar tá aqui falando com vocês e conhecendo finalmente o Paulinho, que eu já ouvi tanto aí nos podcasts, e que agora ele tá na Espanha enfrentando o drama dos missionários e já tem seis meses que ele tá lá, então mesmo neste momento eles devem estar passando pelo choque cultural e devem estar começando a odiar o espanhol, a lidar com o pessoal no <risos> trânsito, na rua.
0: Trânsito ainda não, porque a gente anda a pé, né? Mas assim, do resto... É, não, o trânsito
2: foi pra pessoal, depois eu desabafo um pouco mais. <risos>
0: ah, então tá bom. Ainda bem que vocês estão com o microfone diferente, senão o pessoal não ia detectar a diferença de voz aqui de quem tá falando. Pois é, se
1: a gente tivesse convidado para participar aqui o nosso outro irmão, aí já era, era um podcast de uma pessoa. Sou só. <risos> Nós temos só mais um irmão e os três falam muito parecido, muito parecido. Gente, olha que legal,
0: trouxemos hoje o irmão do Gustavo, mais conhecido como Leandro Borges, que está com a família na Albânia. Continuamos na Europa para conhecer a história do Leandro, que é bem interessante. Eu já sei uns pedaços dela por conversar com o Gustavo, já ouvi bastante sobre o Leandro e hoje conhecendo aqui pessoalmente barra virtualmente. A gente <risos> pode ter essa conversa muito legal.
1: Pois é, Paulinho. Deixa eu explicar um pouco melhor minha abertura, né? Por que que eu falei que o Leandro sempre quis participar e nunca era convidado? É. Porque o Leandro foi parar na Albânia como missionário tradicional. É. E eu falava pra ele, eu não vou convidar um missionário tradicional pra conversar no jet lag tão cedo. <risos> até acabar todas as alternativas, eu não chamo. Aí ele falou assim, não, em vez de você esperar acabar todas as alternativas, vamos fazer o seguinte, deixa eu arrumar um emprego, agora que eu tiver trabalhando e mudar o padrão de missionário tradicional para tent maker a gente faz uma gravação e aí ele mudou rapaz ele mudou agora durante esse ano está vivendo a transição de missionário tradicional para tent maker e eu falei olha vai ser muito legal a gente conversar sobre a transição não vou esperar acabar a transição não <risos> e e aí eu convidei ele ele rapidão aceitou deu um jeito de sair do serviço e chegar em casa mais cedo para conseguir gravar com a gente.
0: É, sempre essa bagunça aqui pra gente conseguir gravar, né? Porque a nossa ideia é entrevistar cristãos profissionais ao redor do mundo e a gente tem, que se são profissionais, geralmente tem um horário mais restrito, né? Estão trabalhando no horário comercial, alguma coisa. Tem o Gustavo lá no Brasil com o fuso horário, a diferença de fuso horário ele também no horário comercial pra gente combinar é, não com é nossos fácil, convidados.
1: Não. Nosso jet lag, cada vez é
2: mais jet lag, <risos> é mais, mais trabalho.
0: É. <risos> Estamos com uma diferença de uma hora a menos agora com o fim do horário de verão pra aqui nas... na Europa. Você prefere? Pra... É?
2: Quando você tem que acordar 5 horas, 6 horas da manhã pra ir pro trabalho, Quando... você ganha uma Quando hora, hora né? Verão, Não, bem, é
0: verdade. Sabe? Porque aqui acabou o horário de verão, coincidiu o fim do horário de verão com o início do frio. Aí eu dei graças a Deus de eu sair de casa uma hora mais tarde, o sol já tá um pouquinho mais quente. <risos> mas aí, Leandro, então, hoje eu que vou fazer a pergunta, porque eu... essa é o Gustavo sempre faz, mas a gente quer ouvir de você como é que você foi parar na Albânia, ou Antes disso, você já tinha ouvido falar da Albânia antes de então, programar e ir para aí?
2: aí? <risos> Como quase todo mundo que eu conheço, quando fala Albânia, a pessoa fala, mas onde fica? Se falar que é uma ilha, sei lá, entre a África do Sul e Madagascar, a pessoa acredita, né? Quase ninguém <risos> sabe, poucas pessoas sabem onde fica Albânia. Eu não sou uma exceção, também não sabia. Mas eu fiz o curso do Sem em 2015, 2016. E um dos pastores da igreja que a gente frequentou lá, ele estava se preparando para vir para Albânia. Então, eu já tinha escutado, já tinha ouvido falar sobre a Albânia e sobre o Kosovo aqui, que são dois países bem próximos. Mas eu terminei o um curso do Cem em 2016, fui lá para a base da Mais em Curitiba, em Colombo, lá no sul. Servi um ano ali com o pessoal da Mais e aí a gente estava se preparando, eu, meu esposo, minha família, todo mundo para ir para Itália. E aí a gente se preparando para ir para Itália, terminou o ano de 2017, a gente voltou para Goiânia onde fica a nossa igreja e a gente passou seis meses preparando para ir para Itália. Quando chegou em julho de 2018, o meu visto foi negado pra Itália. Inclusive eu recebi a mensagem, o e-mail da embaixada italiana, tava na casa do Gustavo. Olha, ele, foi ele, ele, ele tava comigo, dia. ele viu a minha... Eu, eu, eu queria não reagir e depois conversar sozinho com a Laís, com a minha esposa, mas acho é que foi impossível. Né, ele viu a minha reação <risos> e ele perguntou na hora o que foi.
1: Foi assim, foi um misto de frustração com revolta, né? É. Porque ele aplicou pra um visto para estudar italiano lá na Itália. Ele pagou a, a, um ano de escola antes, ou seis meses, não lembro. Foi um ano. E ele já falava nível intermediário de italiano. Ele ia finalizar o aprendizado italiano. E o visto dele foi negado porque ele não falava italiano o suficiente para ir estudar italiano na Itália. Era Essa fora, era a cara, justificativa fora. da embaixada. Foi muito triste. E pra aceitar isso, né, cara? É. Não, e ele não fez o teste de italiano na embaixada. O pessoal na embaixada achada não perguntou para
2: ele que tanto ah, que ele falava. Não teve uma conversa não sobre italiano. a fluência dele. E no dia eu já estava com uma viagem marcada para o interior, para São Paulo, para Campinas, para uns dois ou três dias depois, eu não lembro exatamente. E a gente foi, as minhas filhas foram para um acampamento. Eu tenho três filhas, as duas mais velhas foram para o acampamento da PEC lá no interior de São Paulo. E eu visitei. Lembra que eu falei que tinha o um pastor amigo meu lá de Viçosa, que tava na Albânia, A esposa dele tinha voltado para passar o um mês de férias com as crianças em Campinas e a gente Passou lá para visitar, para encontrar os nossos amigos, e eu contei. A gente contou para ela: olha, o visto foi negado e tal. Nessa né? conversa de missionário, a primeira pergunta é se já foi para o campo ou quando é que tá indo, né? Missionário que não foi para o campo responde sempre essa pergunta. Uhum. Aí, quando a gente terminou de contar tudo o que tinha acontecido, ela virou para a gente e falou: olha, Leandro, liga para o meu marido, conversa com ele. Que se vocês quiserem, vocês podem ir para a Albânia. A Albânia fica a 70 quilômetros da Itália, uma travessia de bar, muita gente fala italiano aqui na Albânia. Falou, olha, você vai lá para a Albânia, termina no seu estudo de italiano e ver o que acontece.
0: É o mar Adriático que separa só, né? É o Adriático que separa. A, é a Itália, Itália e a, e a Albânia, que... tá do ladinho. É.
2: O aeroporto tirando a Roma, a viagem tirando a Roma é uma hora e dez de voo, tem três, quatro voos por dia, por exemplo. Eu falei, tá bom, interessante, né? Liguei pra liderança da igreja, pra liderança da missão, falei pra eles que tinha essa possibilidade, eles falaram assim, então vamos conversar, então esse período todo, da hora que o visto foi negado, pra hora que eu fui ter essa conversa com a liderança, deve ter passado de 10 a 15 dias no máximo, ainda era julho daquele ano, 2018. Quando a gente chegou sentou para conversar com a liderança da igreja eles estavam muito mais empolgados do que a gente com a Albânia eles tinham pesquisado tudo eles tinham lido um monte de coisa sobre a Albânia e eles estavam super empolgados com a Albânia com entrar no leste europeu é, então é, para quem não sabe gente, a Albânia fica no leste europeu, tá? Balcas uhum. é Europa, mas não tem glamour é isso.
1: Aí... Não, e complementa. E é uma volta ao tempo, estando o país na década de 90.
2: Nós estamos ah. na década de 90 aqui na Albânia. Já parou para pensar como seria a sua adolescência com o celular? Vem para o Albânia que você descobre. É. <risos> foi assim, então eles estavam muito empolgados com a Albânia, e a resposta que eu tava esperando deles, honestamente era o seguinte, então tá bom, Leandro, vamos fazer o seguinte, vocês esperam mais seis meses né, porque era meio do ano, organiza direitinho a saída pra Albânia e vai essa era a resposta que eu esperava eles estavam super empolgados, aí terminou a conversa, eles falaram, a gente abençoa a gente vai com você, tamo junto eu falei, beleza, elas falaram, olha, você já não tem uma passagem pra Itália até Roma? Eu falei, tem ela falou, ah, então compra o restante do trecho e vai, aí eu falei, olha, mas isso é semana que vem. Ela falou, tudo bem.
0: Teoricamente, você não poderia entrar na Itália, né? Não, poderia, não, como não, turista. essa
2: é só passagem, ah, né? Ah,
0: turista, é verdade, é pra esse morar, é só passagem né? como turista. Pra entrar não tem que tirar visto antes.
2: Não. Aí eu falei, peraí, mas semana que vem? Aí eu organizei, mudei a passagem, um pouquinho mais pra frente, pra dar o tempo de preparar as crianças pra essa mudança, né? Preparar toda a família. E aí, quando foi no dia 15 de agosto de 2018, a gente chegou aqui na Albânia.
1: É, você mudou um pouquinho mais pra frente, mas não chegou a ser 15 não, dias não, a mais? Foi, por não, foi não.
2: Foi poucos dias a mais. Foi só pra ficha cair, basicamente. Ah, não, espera peraí,
0: né? <risos> Deixa eu entender. Veio o visto negado, você tava com passagem comprada para mudar para Itália. Para isso ir de porque pra para você aplicar
2: para o visto e comprar passagem. Ah,
0: ai, caramba. E pagar o curso.
2: E pagar o curso. Aí uh -huh. eles curso negam até o visto, o dinheiro, a passagem, eu ia perder.
0: Tá, ou você ia só para passear e voltava, né? Que não exatamente. era o plano.
1: Não era exatamente é. o plano. Haja dinheiro para passar uns dias na Itália só de passeio com a família inteira, né? É. Aí então você foi convencido
0: por essa conversa de mudar os planos 15 dias antes para ir parar Sim chegar Isso. de Malicuia
2: na Albânia, um país que você tava começando a descobrir. Exatamente. Tudo que eu sabia sobre a Albânia, eu estudei naqueles 15 dias.
1: <risos> Mas dá pra saber muita coisa. É um país pequenininho. É, rapidinho. Essa, eu cara. fui lá conhecer. Fiquei lá cinco dias, deu aquela sensação de que já tinha conhecido tudo. <risos> Faltou uma beirada ou outra, assim, que deu. Acho que com oito dias, você já mata,
2: já resolve a parte. É, é, tem muito segredo, não.
0: Quantos habitantes tem na Albânia?
2: Cara, o país inteiro, se assim, soma tudo. Dá 2 milhões e 800. É, é. menos que a cidade que eu moro.
1: É, menos que Brasil É, tranquilo, tranquilo.
2: É, e aí a gente chegou aqui, assim, de Malicuia, num país que a gente tinha pouquíssimas informações.
1: Mas tinha alguns amigos, tinha um projeto, tinha uma casa pra morar, porque tinha um missionário que tinha ido embora e tinha ficado a casa dele e vocês alugaram onde
2: ele morava. Exatamente. Então assim, não chegou na rua da amargura, não. Não, é, tinha toda uma recepção que, na verdade, ia ser, foi muito melhor, do que se eu tivesse ido pra Itália. Tinha dois missionários, três missionários que receberam a gente. A família que a gente conheceu, que eram os nossos amigos lá em Viçosa, eles têm três filhas, da mesma idade das minhas filhas, que já eram amigas. Então foi uma chegada bem mais fácil. Embora a gente não conhecesse nada do país, da língua, não tivesse essas informações, a gente teve um suporte muito grande quando a gente chegou aqui. E
0: quanto ao projeto que vocês tinham para Itália, foi tranquilo de adaptar para a realidade da Albânia?
2: Foi tranquilo porque quando a gente pensou no projeto missionário, ele realmente se aplicava a qualquer lugar. Qual que era a nossa ideia? A gente ia separar, talvez, um primeiro ano pra se situar, entender e conhecer o país, encontrar uma necessidade que a gente pudesse atuar e, através disso, desenvolver relacionamentos e pregar o evangelho.
0: Ah, é um projeto que serve pra qualquer lugar do mundo, né? Você
2: pode fazer isso, inclusive, sem precisar ser um missionário. É
1: isso. Era isso que eu ia falar. Esse projeto dá pra aplicar, você aí que tá ouvindo a gente, aonde você estiver, Olhe pro ambiente ao redor e veja como esse pessoal aí precisa de Jesus e manda
2: bala. <risos> então, era basicamente isso.
0: Mas agora, e pra lidar com a frustração da Itália, que era o sonho com o qual vocês estavam trabalhando, e passar a aceitar a Albânia no coração, como é que foi isso?
2: Então, pra mim e pra minha esposa, a gente até que conseguiu aceitar ser muito sofrimento emocional. Né? A gente chegou aqui, eu fui terminar o estudo do italiano, porque tem muita gente que fala italiano aqui na Albânia, e eu fui estudar italiano e também foi uma forma de poder conhecer e começar a conversar com as pessoas e entender a Albânia sem necessariamente precisar aprender o albanês, que é uma língua muito difícil. É no estilo leste-europeu. É, 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 mas é, ela não tem raiz em lugar nenhum ali. É outra, aqui, é
1: outra Alba, que não tem. Outra. Igual a Hungria, igual é, a isso, é. igual.
2: A, só a Finlândia é mais difícil que o albanês, segundo os especialistas, na Europa. Olha, só o finlandês. É, é mesmo? É, eu fiz essa pesquisa na época, fiquei meio frustrado, porque línguas é meio difícil para mim.
1: É, línguas é meio difícil para ele, mas nessa altura do eu. Ele fala português, ele trabalha em inglês, conversa em italiano e eu vi ele batendo papo em albanês, joga bola em albanês. <risos> entendeu? porque línguas é difícil pra ele, mas não é difícil pra Deus, entendeu? <risos> Exatamente, legal. só por Deus mesmo. Não, eu tenho que te tá mesmo, que eu sou irmão. É, tá certo, é, né? Irmão orgulhoso aqui. É. Porque eu vi esse menino crescer, gente. Não era pra mim. sabia que eu não, não dava,
2: dava quatro conta de idiomas. <risos> e quem é bom de idiomas nada, lá em casa é, é o Gustavo. Eu <risos> Quem é bom é ele, não era eu Então pra mim e pra minha esposa A gente até que aceitou mais fácil uhum. As crianças, a gente colocou elas aqui Na Albânia tem uma estrutura muito legal pra missionário, Então tem uma escola internacional Para filhos de missionários uhum. Então a gente matriculou as crianças nessa escola Elas estavam aprendendo inglês E a gente percebeu que para elas estava sendo assim Muito difícil aprender inglês Mais difícil do que normalmente as pessoas falam Que as crianças aprendem E elas não estavam felizes de ir pra escola Coisa que elas normalmente gostavam de fazer.
0: Nossa, porque parece o mundo ideal, né? Minhas filhas vão crescer falando inglês com Pessoas nativos e tal,
2: do mundo inteiro. E, tal, é, mundo inteiro. É. Uhum. e aí elas estavam muito tristes, e, e então a gente teve um dia que meio que caiu uma ficha minha e da minha esposa, a gente sentou com as crianças, e falou, olha, vamos explicar aqui uma coisa pra vocês, nós vamos morar na Albânia, e nós não vamos mais embora pra Itália, ou pra outro país, a gente vai ficar aqui bastante tempo. Depois dessa conversa, aí elas começaram a aprender inglês, elas aceitaram a escola.
0: É, era um blog queio um bloqueio emocional, né? Eu
2: três meses mais ou menos para elas entenderem que não iam mais para Itália, né? Então para elas teve esse bloqueio emocional, elas ficaram meio frustradas um tempo, depois que elas entenderam que aqui elas iam poder fazer amigo curtir a escola, aprender o inglês, que é a língua da escola aí pronto, aí elas relaxaram então até que essa mudança de país não foi tão frustrante, o que foi frustrante mesmo, foi porque depois de um ano, a gente não conseguia aprender muito bem a língua como queria, tava bem difícil, e a gente ficava a sensação de que se tivesse ido pra Itália o Ministério ia estar tá acontecendo mais rápido. Sim. Porque na Itália a gente já falava a língua.
0: É, você chegou pro Ministério, né, com um ano ainda não tá pronto pra se comunicar na língua?
2: É, cara, a gente tá, foi muito frustrante. Esse foi o um momento mais frustrante do que, na verdade, deixar a Itália de lado e vir pra Albânia no começo.
0: Quando completou um ano.
2: Quando completou um ano, me deu uma sensação muito ruim, porque eu não falava a língua direito. Falava só o básico, mas muito básico mesmo. O Ministério não andava. Aí a gente teve que fazer de novo todo o processo do visto, por porque aqui você tem que, com um ano, você tem que aplicar o vice de novo e todos os documentos. Aqui é muito burocrático. É, eu sei. E aqui, cara, eles não gostam de nada digital.
0: Ah. Mas eles
2: querem entrar no mundo digital. Então você entra no site do governo, você preenche tudo, você manda todas as fotos em PDF de todos os documentos. Depois você tira xerox de todos, autentica um cartório e entrega todos os documentos. <risos> <Você> faz... <risos> e o prazo de análise é os mesmos 20 dias. Exatamente.
1: <risos> não resolve nada. Tá processo... vendo, Paulinho? Dá pra ser pior e nem
2: precisa mudar de continente. Exato, eu sei. Não, esse período depois de um ano que a gente tava aqui foi muito frustrante. O ministério não acontecia, a gente não aprendia a língua, a gente tinha que aplicar o visto de novo, aí a gente tava aplicando o visto de novo, e o pessoal trata mal e briga, enfim.
0: O que, que você quer fazer aqui, né? Por quê? Mas qual que era o, seu, o, o ministério que vocês estavam tentando desenvolver, mas estava meio travado.
2: Então, depois de um ano a gente estava servindo junto com a fundação que a gente serve hoje, chama a Fundação Calvinos, e a ideia dessa fundação basicamente ela é oferecer pra comunidade, ela ficar num bairro um pouco mais de periferia, é oferecer pra aquela comunidade algo que eles não têm por um valor acessível, porque esse terceiro serviço aqui na Albânia é muito caro. Então, por exemplo, se o um menino quer fazer um curso de uma escolinha de futebol, ele paga tipo 10, 12 euros por aula. Uhum. Então a gente oferecia uma escolinha de futebol, né, que o outro missionário, o Helder, já fazia aqui, ele dava uma aula de futebol a 5 euros por mês. Hum. Porque ele tem que pagar o aluguel do campo para poder dar aula, tem um gasto que tem que levar os meninos com a van e tal, tem um pouco de gasto, porque a fundação não pode ter lucro. Então eu até ajudei ele com um ano nesse futebol, eu ajudei ele uns seis meses como professor de futebol. E a gente identificou que aulas de coisas como música e artes são coisas extremamente caras aqui. Então chega a 15, 20 euros por semana um curso desse. o albanês é muito caro. A realidade financeira na Albânia é muito pobre, mas muito pobre mesmo.
0: E o governo não oferece nada dessa área cultural, assim, gratuitamente.
2: Gratuitamente tem muito pouco. O máximo que eles oferecem, assim, eles colocam muita exposição e muito show de graça na Praça da Capital, mas não tem curso. Não tem como para ensinar. Então a gente moldou, depois de um ano, todo o esquema de uma escola de artes para aqui para Albânia. Eu ia começar dando aula de desenho para iniciante e a gente ia comprar uns teclados e tinha uma outra pessoa que ia dar aula de teclado e canto.
1: E a gente aqui na nossa família tem experiência nisso, porque nós crescemos numa casa onde os meus pais tinham uma academia de música e artes, então por 25 anos eles foram donos, a gente estudou os instrumentos, estudou pintura desenho e a gente sabia esse processo todo. Eu não conhecia essa parte da história não, Gustavo, que interessante Pois é, eu não tinha dom e talento para os instrumentos nem para pintura, é. mas o Leandro tinha, o Daniel meu outro irmão também tinha, eles se desenvolveram bastante. E eu trabalhei na parte administrativa. Com 14 anos, eu desenvolvia o software que emitia boleto. Muito bom! Que era o meu, o meu do aí de... Era de, de impressora de... de
0: papel contínuo Matricial ainda? Matricial, é.
1: Quando começou, era.
0: É como tá a Albânia hoje,
1: né? É, com... Ainda tem papel,
2: formulário contínuo aí. Mas eu acho que dá pra achar. Dependendo do cartório que você for emitir o documento... Vai sair. É a... É a década de 90 moda no modo avançado
1: aí.
0: Mas aí Leandro, você ficou frustrado porque você queria se envolver mais com isso e o idioma não permitia, né?
2: O idioma não permitia e aí a gente também, na formulação de um projeto, obviamente dependia de falar a língua, aí a gente desenvolveu o projeto e aí quando a gente chegou a gente falou o seguinte, nós vamos pegar esse projeto, tem que trabalhar porque precisa comprar os teclados, precisa de uma pequena estrutura, não era nada muito complicado, mas a gente ia tirar seis meses do nosso segundo ano aqui pra gente levantar os recursos e eu ia focar, tipo, 100% da minha vida pra aprender o albanês. O máximo possível. Pra poder ensinar. Quando a gente chegou nesse ponto e falou, vamos embora, né? Eu tentando me motivar e vencer aquela frustração e tal, veio a pandemia.
0: Foi assim. A pandemia sempre <risos> entra na nossa história, né, cara? Não, Não tem jeito. Como? Entrou na história
1: de todo mundo e normalmente
2: Sim. ligado à frustração, né? É. Planos adiados. Esse negócio. Cara, e aqui na Albânia, por exemplo, foram 40 dias de um lockdown super rigoroso. Hum tanque de guerra na rua, exército mandando todo mundo pra dentro de casa foi 40 dias, então esses 40 dias a gente ficou dentro do apartamento e aí a gente foi refletindo sobre o que tava acontecendo e a gente pensou, vai acabar a pandemia, vai atrasar o projeto, mas a gente vai conseguir trabalhar nesse projeto depois da pandemia, então depois de 40 dias mais ou menos que acabou o lockdown aqui na Bahia não teve lockdown de novo acabou o lockdown, as pessoas meio que começaram a viver, depois chegou o verão aqui o verão em julho, a galera tirou todas as máscaras e viveu normalmente como se não existisse pandemia, só que no meio desse processo, o real disparou. Uhum. Então quando a gente chegou na Albânia um euro comprava quatro reais que quatro, eu cheguei a comprar por três
0: Eu lembro disso. É,
1: quando a gente chegou. Seus planos também foram frustrados nesse momento, né Paulinho? Sim. Por um tempo.
2: Sim. Não. Vários planos foram frustrados nesse momento, quando o real saiu de quatro foi pra sete.
0: Sete, é. A gente foi de orçamento pronto é. pra missões, pra Isso. metade do orçamento. Ele
2: aumentou 40 e eu fiz a conta na época era algo em torno de 45% que é. a gente teve que aumentar e esses 45% que aumentaram me fizeram chegar na seguinte conclusão pra continuar na banho eu vou ter que tirar as crianças da escola hum. e fazer homeschooling né? o Gustavo já tava fazendo me deu uma motivada, pelo menos tá funcionando uh -huh. né, aquela coisa toda vou ter que fazer isso porque a escola embora eles dão um desconto muito grande pra gente além ainda é uma escola que é em euro e eu tenho três filhas na escola, então pesava muito no orçamento. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei, vou tirar as crianças da escola, a escola mandou um e-mail para todos os pais, dizendo que eles estavam procurando para o ano letivo seguinte, que começaria depois, daquele verão, o ano letivo aqui começa em setembro, mandaram um e-mail, tipo, em maio, falando o seguinte, estamos procurando professores das seguintes matérias. Uma dessas matérias era a matemática, que eu sou formado em física, dei aula de física e matemática mais ou menos 12 anos, aí no Brasil. Antes de ir o CEM, antes de trabalhar com missões, eu já dava aula, era a minha profissão normal. Quando eu vi, eu tenho duas opções, então, agora. Ou eu tiro as crianças da escola, que era a primeira opção, ou eu mando o um e-mail pra escola, mando o meu currículo que eles estão pedindo, e vejo o que, que acontece. As aulas seriam em inglês, no caso, né? Essas aulas são em inglês na escola internacional e é das aulas em inglês.
0: Você já falava inglês.
2: inglês. <risos> falava inglês, mas é aquele, como diz o inglês mais... 70%. O inglês mais falado no mundo, né? Que é o bad English, que é o inglês ruim. <risos> é? Beleza, vamos tentar. Mandei o currículo, fiz a entrevista com o pessoal da escola, e, cara, por Deus, eu acredito que foi Deus, que interviu e eles me contrataram em troca da bolsa de estudos para as minhas filhas.
0: Ah, que legal.
2: Então eu dei aula para duas turmas, eram 10 horas por semana, no pós-pandemia, assim, durante a pandemia, mas depois do lockdown. Eu dei um ano de aula na escola, que é uma escola cristã, com os alunos filhos de missionários. Então eu tinha aluno dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Coreia, da Holanda, da Guatemala. Então era uma escola muito internacional. Uhum. É ainda, né? E eles são muito acostumados em ter professores de outros países. Então os alunos ajudam com sotaque, com pronúncia, eles entendem mesmo quando a gente fala errado porque eles estão acostumados com esse contexto é uma escola de filhos de terceira cultura é isso. Legal. Todos os alunos lá são filhos de terceira cultura todo mundo filho de missionário, então eu passei por um ano de uma experiência dando aula dentro dessa escola, mas não era por salário, ainda não era, como diz um fazedor de tendas, porque aquilo era mais um, um acordo com a escola.
1: Não podia vir no jet lag ainda. Não podia. Falava com o Gustavo Gustavo,
0: já
2: posso gravar jet lag? Não, não ainda não. Não, não. pode, cara. Tá se fazendo, falei para o Gustavo, está se fazendo de difícil. <risos> né? Aí, nesta saga de conseguir gravar um jet lag...
1: <risos> Vamos dizer assim?
2: <risos> Foi chegando o final do ano letivo, maio desse ano. Eu estava conversando com um amigo meu que jogava futebol com a gente toda semana, que ele é coordenador pedagógico de uma escola internacional inglesa aqui na Albânia. É uma franquia. E ele falou para mim, Leandro, nós estamos recebendo currículos de professores de matemática e ciências. Manda o seu currículo lá para escola, faz uma entrevista. Aí eu conversei com a minha esposa, porque a resposta que eu sabia que minha esposa ia falar era o seguinte. Amor, não mexe com escola, vamos focar no nosso ministério. Uhum. A gente já conseguiu e a gente vai ficar focado no ministério, nós vamos entrar na fundação e vamos abrir escola. Essa era a resposta que eu sabia que ela ia me dar. Pensei, eu falo com ela, ela me dá essa resposta e eu tenho paz de não mandar o currículo. <risos> Aí eu falei com ela e dito e feito. Ela olhou para mim e falou, amor, você é tão feliz dando aula. Os alunos gostam tanto. Você fez tanta diferença numa escola cristã Imagina a diferença que você não pode fazer Numa escola que não é cristã Com alunos que nunca ouviram falar de Jesus oh. Manda o um currículo Eu falei, meu Deus, resposta errada <risos> <risos> é...
0: Peraí, eu vou entrar de novo na sala Você é... fala de novo
2: <risos> Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte Melhor de três Não vou ligar pro Gustavo Porque eu sei qual vai ser a resposta dele A resposta dele é tendenciosa <risos> <risos> Entendeu?
0: Exato, né? Eu
2: preciso de uma outra pessoa que trabalha com missões. Aí eu liguei para um amigo nosso em comum, o Carlos. Vocês já falaram sobre o Carlos aqui, Gu? Não sei se a gente já falou. Paulinho conhece. O ele. Carlos é um amigo nosso, presbítero, cara de coração missionário. Ah, Carlitos. E ele me aconselha. O Carlito. Carlitos. Tá, e o Carlitos, ele tem uma participação fundamental na minha vida missionária, porque ele me aconselha desde antes de eu ir pro SEM, ele tá me ajudando. Falei, beleza, vou ligar pro Carlitos. O Carlitos vai dar a resposta certa. Fala, Leandro, foca na missão, não mexe com escola. Liguei pro Carlitos. E aí, Carlitos, o que, que você acha? Falei, Leandro, Sabe o que, que é? Eu tô vendo aqui suas conversas sobre a escola esse ano. Cara, é a hora que você é feliz, é a hora que você brilha. Você faz diferença na vida dos alunos. Fala, Giovana. Manda o currículo pra escola. Eu falei, é como eu falei melhor de três e não de cinco? <risos> melhor eu mandar logo esse currículo, né? Deixa eu mandar esse currículo. Porque aí eu mando o currículo, os caras vão fazer entrevista, vão ver que meu inglês é meia boca e vai dar errado. E eu então sei. Foi verdade. Essa é é verdade.
1: Verdade, é tudo verdade. É e eu
2: agora. sigo a vida, né? E aí o jet lag fica pra quando a escola estiver funcionando e eu for tipo um business as mission e tal. Uh -huh. Isso, também poderia ser, poderia é. entrar nessa fase. O plano pro jet lag era esse, na verdade. Entendi. Cara, fiz a entrevista com a escola. Dei todas as respostas erradas. Por exemplo, um cara que fez a entrevista comigo, albanês, de família muçulmana, virou pra mim e falou, por que você está na Albânia? Porque normalmente ele entrevista pessoas que ele tem que convencer os caras a vir pra Albânia, né? Uh -huh. Pra dar aula na escola dele. Eu falei, por que você veio para a Albânia? Eu falei, olha, eu sou missionário. Quer dizer, já comecei uhum. respondendo errado. Já meteu logo os pés no peito. É. Já eu sou missionário, eu vim conhecer esse motivo. E aí surgiu a oportunidade de dar aula na escola que eu trabalhei esse ano e tudo mais. e Beleza. Falei, nossa, então tá bom. Faz o seguinte, eu vou te passar para o pedagógico e eles vão fazer uma entrevista com você. Eu falei, então tá bom, então vamos para o pedagógico. Cheguei no pedagógico. Leandro, por que, que você está morando na Albânia? Porque eu sou missionário. Já mandei essa. <risos> né, e tal. Não, tá bom. Então vamos lá, dá uma aula para gente aí, aí eu dei a aula, aí eles viram como é que foi a aula, aí eles perguntaram assim, Leandro, qual que é os seus defeitos como professor? Aí eu falei tudo que uma escola não quer ouvir, ó, eu tenho déficit de atenção, eu tenho dificuldade de entregar as notas, eu erro preencher diário, é, que ótimo. de vez em quando acaba atrasando entrega de um negócio ou outro hum. e tudo mais... Tal. Mas eles me contrataram
1: <risos> Sabendo disso tudo <risos> sabendo é.
2: disso tudo E tendo tido <risos> toda essa conversa em bad
1: english
2: Toda é. essa conversa em bad english E ainda ouvia assim Não, Leandro, olha, você tem uma didática muito boa O seu inglês é claro então, O Espírito tá Santo
1: estava no ouvido deles o Espírito lá Espírito
2: Santo agindo, cara, Deus. Aí foi assim que começou, né Que aí eu fui realmente, aí eu fui contratado A escola já exige o horário Já é uma escola que não tem nenhum aluno cristão E tal então, realmente, neste momento eu percebi então, que a escola se tornou o meu ministério.
0: E com relação ao visto? Você tinha visto para trabalhar ou o visto é diferente para missionário?
2: Não, então, eu tinha o um visto de voluntário. Tá. Esse foi, inclusive, uma das minhas tentativas. Eu falei, olha, se a escola me contratar, precisa mudar meu visto de voluntário para trabalho. Ah,
0: porque daí a empresa assina por isso,
1: né? Vira é. seu sponsor. Aí,
2: é, aí o cara pegou meus documentos todos e tá lá no processo e tá mudando meu visto de voluntário para trabalho. Ah,
1: tá Que é o legal quando você vai com um emprego, né? Porque aí tem uma empresa que está estruturada naquele país, que vai fazer todo esse trâmite. Que uhum. não é um trâmite simples, que é um trâmite burocrático, mas que pra eles, é o país deles, é do jeito que eles estão acostumados. É. Fica muito mais fácil essa questão do visto quando se tem esse interesse. Não, é outra vida. E como eles queriam por tudo contratar o Leco, né? É,
0: porque ele foi muito bem na entrevista, como é que vai perder, então, né? deu uma aula
1: excelente, foi bem na entrevista, <risos> fala inglês fluente, <risos> apresentou todos os certificados, validados pela comunidade europeia fez tudo <risos> fez tudo Agora, tem duas histórias aí que ficaram no meio, mas eu acho que vale a pena a gente contar. Uhum. A primeira história é por que que você tinha um amigo que era diretor de uma escola comum? Você falou que encontrou e conversou com ele no futebol. Como é que esse cara chegou lá no futebol? Como é que você, na verdade, chegou no futebol? Essa história é muito legal. É
2: um brasileiro que é professor, meu amigo, ele era professor no Brasil de escola internacional. E ele procurou vagas e oportunidades de trabalho. E ele veio trabalhar nessa escola aqui na Albânia ele é cristão, mas ele não é missionário ele não tem a preparação, ele achou um bom emprego aqui na Albânia e veio com a família e aí ele procurou a comunidade de brasileiros aqui e a gente acabou ficando amigo, ele tem uma filha que é a idade da minha filha mais nova e ele é professor de química eu sou professor de física, a gente tinha muita coisa em comum, a esposa dele é nutricionista, a minha é nutricionista acabou que a família achou muita coisa em comum, a gente ficou muito amigo e aí no aniversário dele, ele me convidou e convidou outros professores que trabalhavam com ele na escola entre eles o que é o coordenador pedagógico, o Ioa, que é francês. E aí ele sentou perto de mim, a gente foi conversando, eu perguntei se ele jogava bola, ele falou que jogava, peguei o telefone dele e falou, ó, toda terça-feira a gente tem um grupo de futebol aqui. Você é metade brasileiro, metade amigos dos brasileiros. Tem albanês, tem Guatemala, tinha uma galera. Você quer ir? Ele falou, quero. E aí o que, que eu fiz? Então eu falo o seguinte, toda terça-feira, às seis e meia da tarde eu te pego na sua casa, te levo pro futebol, a gente joga e eu te trago de volta. Esse percurso durava 30 minutos, na ida, 30 minutos na volta, porque eu pensei o seguinte, eu tenho uma hora por semana toda semana com ele, hoje eu vou poder conversar, vou poder evangelizar, enfim. E foi assim que a gente ficou amigo. A gente passou seis meses eu levando ele pra jogar futebol e conversando.
1: Olha só, intencionalidade, né? Uhum. Eu acho isso muito bacana. Porque, como você ficou falando assim, ah, eu passei o primeiro ano frustrado, meu ministério não fluía, não andava, e você sempre gostou muito de futebol, né? Gostou de jogar bola, gostou de torcer, e você usou o futebol como uma estratégia, tanto com esse grupo de brasileiro, quanto o outro futebol
2: que você joga com os albaneses. É, sempre foi intencional. O italiano que eu fiz, a, os nossos grandes amigos aqui são os donos da escola onde eu estudei italiano, porque assim que eu cheguei eu completei meu estudo de italiano. E a gente ficou amigo porque a gente consegue conversar italiano. E aí eu intencionalmente convidei eles pra sair, pra comer, pra encontrar, pra poder fazer essa amizade. Pra poder não ficar tão frustrado. É,
1: porque a gente faz planos, né, sonhos e monta uma estratégia. E a gente quer executar a nossa estratégia. Mas Deus tem a estratégia dele. E eu vejo Deus trabalhando e abrindo no portas aqui, fechando portas ali. Talvez você ainda abra a escola de música e artes. Talvez não. A gente ainda tem o um projeto lá. É, Deus está direcionando tudo isso. E agora, nessa nova fase aí da escola, que tá há poucos meses, né? Quando é que a escola voltou o ano letivo?
2: A equipe de professores voltou dia 18, 19 de agosto, e os alunos chegaram dia 2, 3 de setembro.
1: Então aí, tá com dois meses de aula. É. E já
2: tem histórias bacanas com os alunos. É, entendi. Já tem histórias legais. É meio surreal, porque lembra que eu falei que a Albânia era o um país pobre, de pessoas muito pobres, né? E o país recente realmente é muito pobre. Eu tive contato na maioria das pessoas que eu conheci, os albaneses que eu conheci, a maioria eram pessoas muito pobres ou pobres, com bastante dificuldade. Só que eu tô trabalhando numa escola internacional, numa escola que os pais matriculam o filho, porque quer que o filho vá fazer faculdade na Inglaterra, hum. que é o sistema inglês. Foi uma mudança drástica, onde eu fui trabalhar com pessoas que são muito ricas. Os meninos são muito ricos. De famílias que têm muito dinheiro, que podem pagar muito caro para estudar na escola. E aí, o que aconteceu? Ele são quase todos, assim, de famílias que não tem nenhum envolvimento com a religião. Mesmo os que falam que são de origem muçulmana aqui da Albânia, não tem... Então eles não tem nenhum envolvimento com a religião. Uhum. Com nada. Então, uma das histórias que aconteceu foi essa semana, foi porque tem uma van da escola que leva os professores. Então eu chego meia hora antes de começar a aula. E nessa meia hora eu vou pra sala e eu aproveito, então, e leio a Bíblia um pouco antes dos alunos começarem a chegar. É uma coisa minha, é um momento ali, eu leio a Bíblia, quando os alunos começam a chegar eu guardo a Bíblia na mochila e a gente começa dia. E aí eu tava arrumando o computador que tava acabando a bateria e tem que fazer a chamada com o computador, aí eu tirei a bíblia da mochila, botei na mesa, peguei o cabo do computador pra conectar e tal. Na hora que eu olhei pro lado, uma das alunas do oitavo ano, então ela tem 12 anos, ela tava com a minha bíblia na mão, com a boca aberta e folheando. E ela olhou pra mim e perguntou, isso é uma bíblia? A bíblia em português mesmo, a bíblia que eu uso pra minha é devocional. Uhum. Eu falei, é, é uma bíblia aí ela folheou um pouco, eu percebi a cara, né, o espanto, ela... aí eu perguntei pra ela, você nunca viu uma bíblia? Aí ela falou, não, é a primeira vez que eu pego numa bíblia Uau. e que eu vejo uma bíblia. E aí tinha os outros dois alunos que pararam do lado e falaram eu também nunca vi, eu posso ver a bíblia? Eu falei, pode, mas está em português e são albaneses, né? São albaneses É, falam albanês e inglês no máximo. Isso, mais ou menos alguns falam alemão <risos> Mas eles pegaram a bíblia, eles nunca tinham visto uma bíblia. E aí eles começaram a perguntar, mas professor, você acredita por exemplo, na história de Adão e Eva? Onde que tá Moisés na Bíblia? Onde é que tá a história do Moisés? Nunca tinha ouvido falar e aí eu pude conversar uns 10 minutos com eles ali, sobre a história da criação.
1: Como é que é a religião aí? Porque eu me lembro quando você chegou, você falava não, aqui a maioria é muçulmano, uhum. mas agora você tá falando que ninguém tem religião. Como é que funciona essa história da religião aí?
2: Ah, tá, ficou mal explicado. Eles são muçulmanos na sua maioria, sim. Só que eles são muçulmanos, pra gente ficasse bem no, no... muçulmanos não praticando Antes. Uhum. Então você pergunta a religião, ele é muçulmano, ele tem origem muçulmana, ele tem a mesquita, ele... mas ele não pratica nada. Então, por exemplo, você pode ir para um restaurante com o seu amigo muçulmano, pedir uma carne de porco e ele provavelmente vai pedir uma cerveja para acompanhar. <risos> entendeu? <Que> é...
1: <risos> não praticante no modo avançado. <risos> modo <risos>
2: avançado, entendeu? E, uhum. tal. Então, você e dizia... nem as
0: roupas assim clássicas não, não. muçulmanas, as mulheres não usam?
2: Não, as mulheres não... normalmente quando elas usam são famílias turcas. Quando você vê as mulheres usando o véu São turcos que moram aqui
0: E a presença da igreja evangélica aí, como que é? Você já falou de outros missionários Então tem algum trabalho
2: consolidado Então aí, O trabalho aqui é bem consolidado em vários sentidos Então você tem várias igrejas já plantadas De todos os estilos Você tem as mais tradicionais Você tem as igrejas mais pentecostais Você tem igrejas neopentecostais Então você tem várias igrejas E vários missionários Mas a gente aqui ainda é menos de 1% de evangelho.
1: Conta um pouquinho da igreja que você está frequentando, porque ela não é uma igreja missionária fundada não sei se ela foi fundada por missionários, mas ela é diferente.
2: Ela é diferente no sentido que eu vou o seguinte, o pastor da igreja, o pastor Altim, ele se converteu na década de 90, então ele se converteu com os primeiros missionários que entraram na Albânia depois que caiu a ditadura e o país abriu. Então ele tinha 18 anos, o serviço militar obrigatório de dois anos, ele então se converteu serviu dois anos no exército e quando ele voltou, ele queria servir a Deus ele não queria fazer o caminho que todo mundo fazia, que seria arranjar o um emprego e normalmente era braçal e tal. E aí ele começou a ajudar missionários a plantar igreja. Então ele ajudava, ele ia com os missionários nas vilas, nos lugares de mais difícil acesso, e aí ele ajudava os missionários a plantar igreja. Há uns 10 anos atrás, ele conheceu o pessoal do ministério que chama ICF, que é International Christian Fellowship. E aí, esse pessoal deu pra ele todo um suporte, um treinamento e ordenou ele pastor. E ele, albanês, plantou a igreja. Começou a igreja, que é a ICF Tirana, né? Há 10 anos atrás. Então, com o treinamento que ele teve, com as características que tem esse movimento, ele começou uma igreja. Que aí tem coisas que me falaram que aqui na Albânia era muito difícil de fazer. Mas ele fez, que é grupos nas casas, que ele tem mais de 50 grupos nas casas aqui em Tirana.
0: Por que, que é difícil? Pela cultura de Porque receber em um casa
2: não recebe em casa, exatamente. Olha só. Mas ele recebe nas cafeterias, né? Mas ele recebe nas cafeterias. Então, convidar um albanês para tomar um café equivale a que ele passa lá em casa.
1: É, aqui na Espanha também. <risos> e você consegue tomar café em qualquer esquina, assim, no modo mais avançado. Porque é um país que tem muita cafeteria. Muita, 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 muita. Todo lugar tem cafeteria. E a maioria dos cafés servem café brasileiro. A oportunidade, exatamente. Gustavo. A oportunidade. <risos> é, o cafeteiro não, aí. A trauma, a trauma. Calma aí na minha história de abrir uma cafeteria.
2: Não, mas a não precisa de mais uma cafeteria. Não. É, a gente... tem essa também, né? Porque, assim, eu não estou exagerando quando eu digo que você não dá mais do que 50 passos sem achar uma cafeteria. Uau! Não, não tô exagerando. E você só vai beber, você não vai comer nada, tá? Cafeteria, você toma café ou bebe alguma coisa. Eles não servem comida, petisco, nada. Ah, é? é café. Nem pão de queijo? Não, pão de queijo. Pão Não, de, você queijo. Bolo, é, o bolo de fubá. Bolo de, cenoura, de fubá. Cenoura com chocolate. É, é, se você quiser comer, você vai no restaurante. Aqui é café, mais ou menos é isso. Café. É. É. E aí a gente, depois de toda essa esturbilhão, agora novembro, por exemplo, a nossa vida já tá mais ou menos encaixada dentro desse novo ministério.
0: Tá, agora você se considera um fazedor de tendas.
2: Agora eu me considero um fazedor de tendas. Não tem mais a frustração, porque eu exerço meu ministério enquanto trabalho. Uhum. E é muito legal que a mudança
1: trouxe significado para o trabalho. O trabalho também ajuda no sustento. O trabalho não resolve todo o sustento. A família continua uma família missionária com apoio aqui no Brasil. O trabalho é uma estratégia de acessar, né? Acessar os alunos, acessar os pais, acessar os colegas de trabalho. Porque eu imagino que é muito diferente você trabalhar numa escola de crentes, com filhos de crentes, todo mundo crente, para você trabalhar numa escola
2: normal, comum, que não, tem... Tô... Totalmente diferente.
1: Tem crente, não tem crente, talvez
2: só tenha você de crente. <risos> é, igual assim, alunos que nunca tinham visto uma Bíblia, uhum. é, eles não sabem. Até aqueles que falam que são de origem cristã, que tem um pedaço da Albânia que eles ainda têm uma origem cristã ortodoxa, eles nunca viram uma Bíblia, eles não conhecem os princípios, nem né? assim, ele não é cristão, mas ele vive de acordo com os princípios cristãos, aquela coisa que existe muito em países evangelizados e pós-cristãos, né? igual provavelmente você está vendo aí na Espanha, aqui não tem isso eles não entendem, eles não conhecem
0: e nem igreja católica histórica assim tem, não
1: tem?
2: Tem, mas eles não vão, eles não, não fazem parte da vida Mas
1: deles. é porque teve muitos anos de comunismo acho que o comunismo influenciou demais destruindo essa relação.
2: Às vezes eu esqueço de explicar isso. A Albânia, quando teve lá no começo do século passado, todos aqueles movimentos comunistas na Rússia, China teve na Albânia. O cara que assumiu assim como ditador da Albânia, do Partido Comunista, ele não quis seguir nem a forma da Rússia, nem a forma da Iugoslávia, nem a forma da China, porque ele achava que era um comunismo muito contaminado. Então, ele fez um comunismo que ele considerava muito puro aqui na Albânia. Ele fechou a Albânia, ninguém podia entrar, ninguém podia sair da Albânia por 60 ou 70 anos. E nesse período, foram proibidos todos os tipos de manifestações religiosas. Uau. E foi excluído da língua albanesa a palavra Deus. Uau. Então, ele foi tirado e foi o primeiro e, se eu não me engano, o único estado considerado ateu. Então, o estado se autodeclarou o estado ateu. Não era laico. Não né? era é laico. Diferente. Era ateu. É Sim. diferente. É totalmente diferente. É contra. É ateu e não aceitável. Então, até 92, era proibido se ter uma religião na Alemanha.
0: Mas havia perseguição se os cristãos se reunissem, alguma coisa Sim, assim? Sim, ia
2: preso todo mundo. Era ia proibido. Preso, e o líder ia morrer. Era proibido. Então, quando abriu, entraram todas as coisas.
0: De uma vez, né? Entrou, de uma vez. Tava tudo represado lá Entrou de fora. Tudo de uma
2: vez. E aí eles eles escolheram seguir tudo aquilo que é mundano e não seguiram nada de religião. Então, eles buscam tudo aquilo que é sucesso, considerado sucesso. Tipo, dinheiro, fama, o sonho de todo albanês é sair da Albânia pra ganhar ah, é. dinheiro nos Estados Unidos ou na Alemanha. E aí, quando você encontra um albanês que já saiu, ele fala o seguinte, depois que sai, o sonho dele passa a ser voltar.
0: Ah, é? Pra
2: Albânia. Por quê? Porque ele sai da Albânia e ele acha que lá fora vai ser, tipo, sei lá, igual ele vê nos filmes, entendeu? Uh -huh. E vai dar tudo certo. E quando chega lá, existe um Mó preconceito é. o albanês, o europeu, E sai sem preparo faz... nenhum
0: pra enfrentar outra cultura. É. sai é. sem Exatamente, preparo.
2: É. E a cultura albanesa é uma cultura muito forte. Tanto é que tem comunidade, por exemplo, na Itália que fala albanês. E os caras foram pra lá em 1500 e sei lá o okay. quê Entendeu? Então eles se mantém muito fortes da cultura dele. Então é muito difícil pro albanês quando ele saem da Albânia, mas eles querem porque eles acham que na Albânia não tem mais nada que funciona pra eles. Tanto que é um choque pra eles. O que, que você tá fazendo na Albânia? Não, eu sou professor. Mas não tinha uma escola para você dar aula no Brasil? É. Por que você teve que vir para Albânia?
0: Essa é a pergunta que a gente responde também aqui em Linares, né? Uhum. O que você vai fazer em Linares... Uhum.
1: Por quê? É. O pessoal até entende a Espanha de forma geral, né? Mas em
2: Linares. Em Linares,
0: em linares né? Com tantas Barcelona, opções. Barcelona, Macri. É, exato. É. Eu, acho que é mais, eu sinto mais ou menos o que você tá vivendo aí também. Porque é o Banho, gente, com tanto
2: opção. É. Uma das coisas que mudou drasticamente depois que eu comecei a dar aula é porque quando eu falava, olha, eu tô aqui para trabalhar numa fundação, assim, 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 eu tinha uma receptividade. Falar que era missionário, não podia. Se falava que era missionário, a pessoa nem queria conversar com você.
1: Tá. Né? É, não é que não podia. Podia é, tanto... Pô, você pode. falou na
2: entrevista. É, pode falar, ninguém vai te prender. Você te matar, perde isso.
1: o interesse da pessoa.
0: É,
2: ele nunca mais fala com você, é isso. Mas depois que eu passei a falar assim eu sou o professor, estou aqui para dar aula, a pessoa, não só ela fica interessada em me conhecer, querer entender mais, como eu passo a ser, como é que eu vou falar isso, sem ficar ruim? A pessoa passa a falar para todo mundo que ela tem um amigo estrangeiro que é professor. Ah, isso sim. dá um status a pessoa, Tem um amigo <risos> Amigo estrangeiro, professor. Tanto que o pastor uma vez falou pra mim, pastor da igreja, Leandro, quando tiver um pouquinho melhor no albanês, eu quero que você vá comigo visitar algumas famílias da igreja. Mas por que, pastor? Você fala albanês, você comunica melhor do que eu. Não, você pode falar as mesmas coisas que eu vou falar, mas você é estrangeiro, eles vão te ouvir.
1: Ah, é, que interessante. De cultura, né? Receptividade.
0: Mas é por ser estrangeiro. O professor tem algum. Tem. Não, o professor, ele, também? o
2: professor é. é, é
0: o professor
2: é valorizado, é respeitado. Não chega a ser no nível do imperador, como a gente falou no podcast no Ainda Japão. Não, né, não, mas... <risos> mas... tem um certo nível. Por exemplo, os alunos, eles não me chamam de Leandro. Eles me chamam de Mr. Leandro. Uhum. Rapaz, um aluno do sétimo ano hoje me chamou só de Leandro, ele quase apanhou dos amigos. Eu nem preciso falar nada. Oh, olha só. Né? Era um pescotapa nele. Ele falou, é Mr. Você tá achando que você tá falando com quem? E tal. Um pescotapa. <risos> Foi mesmo. Quase que
0: saiu. É da década
1: de 90, cara.
2: Funciona é, eu tô na essas década coisas. De tudo 90,
0: normal. Falta tudo. É, dá pra usar <risos> até as filhas da época, né? Dá, eu me sinto assim, <risos>
1: adolescente de novo. Não, e ele dá aula de terno. É mesmo? De terno e gravata. É, ele não usava não. terno sei lá quantos anos.
2: Nem sei como ah, de 15 arrumar um terno. Adianta, sei lá. Nem pra casamento mais usava, né? <risos> não, eu já tava super rebelde. Pra casamento eu botava a camiseta melhorzinha, uma gola polo, tava bom.
0: <risos> Pô, que legal, Leandro. Muito legal conhecer essa história, cara. E ver como Deus vai conduzindo as coisas e a gente, a gente tem o coração aberto pra servi-lo, a gente vai se realizar no que ele coloca pra gente, né? Isso é muito bom. Muito bom ver isso em você, no seu olhar, assim, que você tá realmente contente com isso e tá, tá se sentindo satisfeito, né?
2: É, eu costumo falar o seguinte, que minha vida nos últimos anos, ela tem seguido debaixo da seguinte máxima, está tudo dando errado conforme planejado. <risos> Cara, nada do que eu planejei dos últimos quatro ou cinco anos deu certo, mas todas as coisas aconteceram de acordo com o plano de Deus e a gente consegue ver claramente isso. Uhum. E é muito amor, é muito carinho de Deus, por exemplo. Eu não achava que eu ia conseguir dar aula de verdade. Eu não, não ia conseguir dar aula em inglês. Eu achava que o meu inglês era fraco, que os alunos não iam entender. E Deus fez isso dar certo. Eu achava que eu não ia conseguir me adaptar na Albânia. Deus fez acontecer e fez dar certo. Eu tinha planejado pra ir para Itália, vir para a Albânia. Esse já é um ponto forte. Eu não queria dar aula. E Deus me voltou para a sala de aula. Então, tudo que eu planejei, Deus foi frustrando e Ele foi fazendo o que Ele queria na minha vida. E eu sou muito feliz por ver Deus fazendo os planos dele, é um clichê, mas os planos de Deus são muito melhores do que os meus. E tem dado muito mais certo que os meus. Quando o clichê é a realidade, né? É. E o mais interessante da minha história é o seguinte, em nenhum momento eu precisei tomar a decisão por motivos financeiros.
0: Isso é demais.
2: Ah, Leandro, você não estava precisando de sustento? Rapaz, todo missionário está precisando de sustento. Uhum. Não, toda pessoa precisa de sustento. É, é toda pessoa, né? Pessoa. Não
0: podemos
1: esquecer isso. Todo mundo precisa de sustento.
2: É. A igreja continua continua me ajudando, nós temos duas igrejas que apoiam a gente, se elas tiraram o apoio nós vamos passar perrengue por aqui porque o salário não é tudo, o motivo principal da decisão foram as portas e as oportunidades que Deus estava abrindo pra gente como um trabalhador como um missionário fazedor de tendas eu acho que esse foi o ponto que me fez ter muita paz em aceitar, eu estou aceitando porque eu estou vendo que Deus está me levando para lá, porque ele quer fazer alguma coisa
1: e é justamente essa transformação que eu fiquei muito animado da a gente gravar aqui no podcast, porque aqui no podcast já teve pessoas que passaram por aqui, né nesses mais de 30 episódios já que a gente gravou que foram para outros países porque arrumaram um emprego, foram para outros países porque queriam estudar, porque conseguiram bolsa, porque conseguiram emprego e a gente ainda não tinha entrevistado alguém que foi no outro país para ser um missionário tradicional e entendeu que Deus mudou o plano e falou assim, não, é trabalhando que você vai se encontrar no seu ministério num trabalho ordinário, que é da aula de matemática para a criança e adolescentes, mas um trabalho extraordinário, que é ser um cristão dentro de um lugar onde não tem ninguém que nem viu a Bíblia, que nem conhece nada sobre o Evangelho então Deus transforma nosso trabalho ordinário em coisas extraordinárias para que ele possa ser conhecido no mundo, então eu fiquei assim fora a tietagem de poder gravar com meu próprio irmão, eu fiquei muito animado em contar essa história
0: oh, olha que porque legal. era uma história
1: que a gente ainda não tinha contado talvez a gente vá contar outras, né? talvez agora outros missionários nos procurem e falem assim olha aconteceu comigo também é. o caminho foi um pouco diferente e a gente pode trazer novas pessoas para compartilhar essas histórias como a história de cada um é né, uma história única que a gente vê Deus agindo e como eu conheço muitos detalhes né isso aqui foi um super mega resumo
0: <risos> é,
2: passado assim por alto em muita coisa é a gente passa por alto mas eu acho que a gente teve aqui os melhores momentos
0: cara foi muito divertido gravar com você.
2: Cara, foi um prazer.
0: Sua história é inspiradora mesmo, Eu acho que tenho claro, certeza verdade. que muita gente Glória vai se identificar com ela e vai se motivar aí. Você podia ter deixado esse pro último do ano, né, Gustavo? Agora o último do ano vai ter que ser melhor ainda pra ser especial.
1: Podia, pois é.
0: <risos> Mas aí, Gustavo, e as novidades da Tente?
1: Bom, tivemos um mês, assim, cheio de coisas acontecendo agora durante o mês de outubro e novembro, preparando muita coisa pro ano que vem, a movimentação de Go Equipeds que voltou a acontecer no mundo. Tivemos aí brasileiros Nayara, que tava no último podcast foi fazer o Go Equipped na Eslováquia Uau, foi muito foi. bacana presencial. a participação dela lá Caramba. presencial, ao vivo, sem máscara você acredita? <risos> muito doido muito doido, peguei uma foto dela sentada sem máscara, tomando nota sobre o William Carey mandei, <risos> mandei pra ela falei, eu tô te vendo, eu tô te vendo Ai, que e pro ano que vem estamos cheios de planos, inclusive aqui no Brasil, no mês de abril feriado de 21 de abril, a gente deve ter o Go Equip de presencial de volta. Uhum. Depois aí de alguns anos sem ter esse curso presencial. Onde? Em São Paulo ou Brasília?
0: No Rio de Janeiro. Ah, Nenhum dos
1: dois. <risos> Então a gente está planejando aí para o Rio de Janeiro, 21 de abril, em breve vão sair as inscrições. Estamos na fase de edição do curso Fé e Trabalho, que vai ser um curso totalmente online. Vamos lançar ele em janeiro. Já estamos aí mais para lá do que para cá nas edições. Gravação foi feita, uhum. tudo caminhando bem e com alguns outros planos aí no forno para a gente trazer novidades para o universo, né, esse universo de Fé e Trabalho que a gente participa aqui no Brasil. Estamos com o programa Stay Connected. Começamos aí uma newsletter aberta para todo mundo, foi a primeira newsletter sobre o Stay Connected, que a gente aproveita, conta histórias de tent makers mas fala sobre algumas estratégias bem bacanas para a gente utilizar a oportunidade do Natal para falar de Jesus para os nossos colegas de trabalho.
0: Para acessar essa newsletter, como é que faz?
1: Pois é, se vocês não têm essa newsletter, vocês vão poder fazer o download dela aqui no post deste ah, episódio. É verdade,
0: <risos> o cara que cuida do site vai ter que ser eficiente, hein? Arrumar esse link.
1: Então. <risos> Mas a gente também tem essa newsletter lá no nosso site Brasil. Hum, legal. E à medida que as pessoas começarem a se conectar e participar do programa Stay Connected, elas vão ter acesso a novas newsletters e novos conteúdos que a gente está desenvolvendo exclusivamente para quem quer estar conectado com a Tente.
0: E a gente vai seguindo então aí com o nosso jet lag. O Leandro foi o último entrevistado do ano, porque assim, teremos convidados sim, no último do ano mas não vai ser com a história de um fazedor de tendas, como foi nesse vai ser um programa especial de fim de ano, que nós estamos preparando com muito carinho, em nosso coração <risos> e
1: criatividade
0: é. <risos> e criatividade, e a gente volta daqui a quatro semanas, e assim né aquela coisa de sempre né, estamos pertinho né Leandro vamos marcar um café aí, qualquer hora numa não, cafeteria, não, nem fala vamos não, sim,
2: não... Vamos, vamos marcar não. um café, esse não esse eu não vou deixar não, vou morrer de inveja <risos> eu tô com problema agora Agora, porque o objetivo, vocês lembram lá no começo, meu objetivo era participar do jet lag. É. Participei, agora eu preciso criar novos objetivos. É, meu, dobra a meta, a meta. prinda, agora dobrar a meta. Não sei o que eu vou fazer agora. Muito Participei bom. do jet lag, resolvi o problema. É, Zerou a vida. Zerei, agora eu não sei o que vai acontecer. <risos>